0: Wir stellen heute Heft 99 der Zeitschrift Sezession vor. Ein offenes Heft, das den Jahrgang 2020 abschließt. An meiner Seite wie immer Chefredakteur Gutz Kubitschek. Und mit einem Zitat von ihm möchte ich auch einsteigen. Und zwar schreibt er in seinem Grundlagenartikel Wiederbelastung. Ein bisschen Konsensstörung, ein bisschen innerer Aufstand ein bisschen Provokationsprofil. Mehr soll und darf nicht mehr gewollt werden, denn alles, was darüber hinausreicht und zu Kollektivaufladungen führt, die das Ende der Geschichte vertagen wollen, wäre verantwortungslos. Es geht aber, auch wenn man das vielleicht denken mag, nicht um die AfD, auch wenn es thematisch vermutlich passen würde. Es geht um was anderes. Vielleicht möchtest du den Schlüsseltext etwas ausführen.
1: Ja, also Wiederbelastung... Ähm heißt mein Text und er hat zwei Lektüren zur Grundlage. Zum einen den Roman Sieben Nächte von Simon Strauss, der schon zwei, drei Jahre alt ist. Und zum anderen einen Aufsatz von Peters Sloterdijk über Heideggers Politik. Und ähm, ich lese die Dinge folgendermaßen zusammen. Simon Strauss beschreibt ähm, sieben Nächte, in denen ein junger Mann äh, Vermutlich er selbst nochmal versucht, ähm, sowas wie äh, Spannung und Energie und ähm, sowas wie Verweigerung auch hin, in, hin zur Karriere in sein Leben zu bringen, obwohl er weiß, dass er nach diesen sieben Nächten, nach dieser letzten Aufwallung ganz sicher ähm, in diese letztlich vorgebahnte Karriere einmünden wird. Mhm. Und. Ähm, das, das ist ein sehr ehrliches Buch, ein sehr ehrlich Roman, also ein, zwei meiner Kinder haben das auch wirklich existenziell gelesen und sich wiedergefunden, also beschrieben im Grunde diese Generation, die um einen Rest an Aufwallung kämpft, obwohl die Dinge eigentlich sehr gerichtet sind und eingerichtet, der materielle, die materielle Absättigung exorbitant im Vergleich zu allem, was frühere Generationen erlebt haben. Und im Grunde sogar so, dass ähm, man trotz dieses von uns so wahrgenommenen Chaos äh, aus Überfremdung, Corona, äh, äh, Sorge und, und Überschuldung, Bildungsproblematik und so weiter, natürlich als äh, Angehörige einer geburtenschwachen Generation mit etwas Ausbildung spielend sein Auskommen in diesem Land finden wird. Das ist das eine. Und... Äh, wir haben, das habe ich gelesen und natürlich darüber nachgedacht, immer wieder in Deutschland und vor allem eben im frühen 20. Jahrhundert diese Versuche gehabt, anzulaufen gegen einen vermeintlich endgültig gut geordneten Staat. Und zwar entweder aus persönlicher Befindlichkeit oder weil man eben irgendwas an dieser Ordnung für eine Scheinordnung oder für, für so eine Einpassungsordnung hält. Und einer der ganz großen Versuche, ähm, dieser, diesem Ende der Geschichte zu entkommen, ist ja der Nationalsozialismus gewesen, der zum einen eine Antwort auf den Bolschewismus war, der als Drohung von Osten her sichtbar wurde, zum anderen ein Anlauf gegen die Durchliberalisierung der Welt, das heißt also ein Versuch, die Massengesellschaft auf eine andere Art zu formieren und in den Griff zu kriegen. Und Leute wie Heidegger, und das ist jetzt der springende Punkt, haben diesen Formierungsprozess verwechselt mit einer echten, tiefen, auf eine bestimmte seinsgeschichtliche Epoche hin gewendeten ähm, Wiederbelastungsversuch des Individuums. Das ist jetzt fast zu kompliziert, das in so einem Filmchen zu erklären. Klar ist aber, dieser Irrtum hat Leute wie Heidegger sehr weit geführt. Also, bis er es kapiert hat, war es schon 35, 36 so. Jünger hat es etwas früher ähm, kapiert, also deutlich früher. Gottfried Benn wiederum etwas später, ja. Karl Schmidt auch etwas später und so weiter und so fort. Und ähm, der Punkt ist, wenn diese Formierung so gründlich in die Hosen ging, wie das zwischen 33 und 45 mit unserem Volk geschehen ist, und das führe ich also sehr gründlich aus, dann kann man schon sagen, dass die. Das, was Simon Strauss formuliert, also aus einem Impuls einer, einer, einer individuellen sowas wie Sorge oder bei einer Lebenspanik vor dem Ende der Geschichte. Das ist ein Impuls, aber zu sagen, ich spiele noch ein bisschen weiter und dann gehe ich aber den Weg, den ich gehe. Mhm. Eine sehr aus der Geschichte heraus geleitete Ehrliche, und vielleicht sogar verantwortungsbewusste Variante ist. Ja, das ist jetzt natürlich sehr provokativ, wenn ich das gerade in deine Richtung sage, aber das ist der Text.
0: Auf die Provokation kann ich leider nicht eingehen, sondern würde mich einem anderen Text zuwenden, und zwar dem Artikel von Martin Sellner. Da geht es ja auch um eine Flucht, und zwar die Flucht nach vorn. Und auch hier wieder letztendlich gleich der Einstieg mit einem Zitat, das bei Martin Sellner in seinem Beitrag eben vorangestellt ist, wieder von Götz Kubitschek aus dem Kaplagenband Provokationen, Schnellroder 2007. Lob der Krise, dem Zustand des Möglichen. Lob der Epidemie des Mutes, die um sich greifen soll. Lob jedem Fluchtversuch aus dem Kerker der Verzagtheit. So, und wir alle wissen, dass äh, Martin definitiv niemand ist, äh, der verzagt, äh, der aufgibt, der irgendwie äh, schlapp macht. Er ist eine, eine Powerfigur der deutschsprachigen Rechten. Und das merkt man auch in dem Artikel, ähm, der, der für mich extrem äh, lesenswert und interessant ist, mit ein, zwei äh, ja, Einschränkungen, zu denen ich gleich komme. Erstmal ähm, kann ich mich noch erinnern, als, als, als Martin wirklich das erste Mal hier in Schnellroda zu irgendeiner Diskussion auch war. Und da ging es ja wirklich, wie er eben seinen Einstieg auch wählt um diesen Provokationsband. Also das nimmt er ja nicht irgendwie als stilistisches Mittel, mit Provokation einzusteigen, sondern ich kann mich noch erinnern, dass wir hier an einem der Tische saßen, da waren noch zwei, drei andere dabei aus seinem engeren Umfeld und dann wurde ja wirklich diskutiert, was ist überhaupt möglich, welche Flucht nach vorn, welches Ausgreifen, welches Engagement letztendlich für eine nicht parteigebundene Rechte etc. Und irgendwie sechs, sieben, acht Jahre später liest man dann diesen Artikel und, und in diesem Artikel ist wirklich viel, glaube ich, so aufgearbeitet von Martin, was eben wirklich in der Luft liegt. Also es geht um repressions Repressionsakcelerationismus, mhm. also um die Beschleunigung der Repression, die man selber auch vielleicht sogar betreibt es geht um die, um die systemstabilisierende Wirkung von rechten Protest und so weiter und so fort. Was ich extrem gut finde, ist grundsätzlich seine Herangehensweise, dass eben die damalige Linke, also die Linke der 60er, 70er Jahre, andere Voraussetzungen hatte, das System oder die Gesellschaft zu kritisieren, dementsprechend auch andere Chancen und eine andere, anderes Akzeptanz, eine andere Akzeptanz erfahren hat. Er, er, er schreibt beispielsweise eben auch darum, dass man, wenn man jetzt selber solche Freiräume schaffen will, immer damit rechnen muss, dass diese Freiräume staatlicherseits gar nicht geduldet werden, rechte Freiräume, rechtsalternative Freiräume, weil eben klar ist, die sind politisch wirklich gefährlich, also würden sie zerschlagen werden. Anders natürlich als linke Scheinfreiräume die oft geduldet werden, weil man eben weiß, das sind konformistische Rebellen, die wollen nicht das Wirkliche. Und also
1: er verwendet da ja die, die Wörter fragil und antifragile. Ja, also genau, Also die, die, das, das Antifragile ist für ihn diese, diese Schein-Opposition der Linken. Ja. Und der Staat ist aber eigentlich fragil, wenn die Rechten Opposition ja. betreiben. Und dann muss er sich wirklich wehren, weil er die Sorge haben muss, dass hier eine Geschichte erzählt wird, die, ähm, die jetzt herrschende, diesen herrschenden Komplex aus Politik und Zivilgesellschaft und so weiter Medien ähm, tatsächlich ins Wanken brächte. Ja,
0: mhm. absolut. Ähm, vielleicht zu dem Artikel nur noch eines, nämlich so eine Art Einwand. Also erstmals, <lacht> äh, was extrem wichtig ist, ist, dass er schreibt, dass ein metapolitischer Ansatz ähm, immer auch das Ziel haben muss, realpolitische Gestaltungsmacht zu erlangen oder zumindest den Weg dahin zu ebnen. Und dann kommt er aber zu einer Schlussfolgerung, die ich nicht teile und die, die, die vielleicht auch Spielraum für Diskussionen lassen wird, nämlich, dass er dann davon ausgeht, also das ich fasse ich jetzt sehr kurz zusammen, er, er geht davon aus, dass natürlich eine Militanz der Rechten völlig kontraproduktiv wäre, da sind wir uns alle einig, das führt zu nichts. Aber dann kommt er zu seinem Fazit und sagt, es ist möglich, dass man Rückzugsräume schafft, Enklaven schafft, in denen man vor dem Zugriff sozusagen dieses Gestells vor dem Zugriff des allmächtigen Gegners geschützt ist und in diesen Enklaven kann man sozusagen den Widerstand leben. Und da sehe ich zumindest einen Widerspruch zu drei Seiten vorher, als er völlig zu Recht äh, beschreibt, dass diese ethnofreiräume oder auch rechtspolitische Freiräume, dass die eigentlich von diesem Staat und seiner vorgelagerten Zivilgesellschaft, die ihn letztendlich äh, lenkt und, und, und äh, die ihn letztendlich zu diesen Repressionsmaßnahmen drängt und zwingt, also das widerspricht sich meiner Meinung nach ein bisschen. Da bin ich gespannt, wie er das dann anknüpft, vielleicht in einem weiteren Beitrag, weil das geht nicht zusammen. Entweder werden Enklaven möglich sein oder sie sind nicht möglich. Aber beides in einem zu vereinen, halte ich zumindest für streitbar. Ja,
1: zumal ähm, ja bereits Enklave sein bedeutet, dass man sich vom großen Ganzen verabschiedet hat. Also die äh, bei, bei Martins Texten habe ich ja... Er ist ja wirklich eine auf Dur gestimmte Seite. Ja? Also er kann irgendwie gar kein Moll spielen. Ähm, er, er, er ist wirklich der Überzeugung, ähm, dass wir Schritte tun können und dass man mobilisieren muss. Und er mobilisiert ja auch. Auf jeden Fall. Er ist Fall. ja deswegen auch einer derjenigen, die von diesem berühmten De-Plattforming ähm, äh, am härtesten getroffen ist. Ja. Also kein YouTube-Kanal mehr, kein Twitter-Account mehr, nichts mehr.
0: Bankkonten. Bankkonten und, und so weiter ja. und so
1: fort. Ja. Und äh, geht immer noch davon aus, dass es so etwas wie eine schweigende Mehrheit ja. gäbe, die man erreichen könne oder dass es so etwas wie ein, ein, ein Aufwachpotenzial gibt. Also Das heißt, ähm, die Leute sind in irgendeiner Weise sediert oder mhm. zugemüllt mit ähm, Desinformation. Und wenn nur genügend informiert würde, und ähm, so eine Art Bekenntnismut sich äh, zeigen würde, massenhaft, dann wäre klar, dass hier der Staat etwas tut, ähm, was im Grunde doch von einer Mehrheit der, der Bürger ähm, nicht geteilt wird. Ja. Und ähm, diese, die, die, dieser Glaube an diese schweigende Mehrheit ist ja das, was ihn vorantreibt. Voll. Und ähm, ich würde immer sagen... Also, dass das in starkem Widerspruch steht zu, zu allen Enklave- oder Waldgang- oder Fahrenheit 451-Szenarien. Dieses in Ruhe leben, und das bedeutet nicht mehr politisch sein in diesem Sinne, sondern im Grunde sowas wie Substrukturen zu haben, ja. in denen man dieselben Dinge liest, sich trifft, ein gutes Landleben führt oder ein gutes Provinzstadtleben führt weil die großen Städte uns nicht gehören können ähm, und so weiter. Ähm, das, ist, das ist kein schwieriger Entwurf. Ja? Das ist nicht schwierig. Ja. Äh, das kann man sofort anfangen. Und, und man muss sich da überhaupt nur unterhalb des Radars bewegen. Und dann ist man auf eine umfassende Art in Ruhe gelassen. Ja. Ja? Natürlich ist die Bedrohung der Bargeldabschaffung oder die Bedrohung der Zwangsimpfung oder die Bedrohung, der vollkommen verqueren Schulbildung oder die Bedrohung der Höllentore, mobiles Endgerät, mhm. äh, dem die Kinder so anheim, anheim, fallen, nicht aus der Welt, ja. aber man kann trotzdem, äh, man kann sich aufreiben oder auch nicht ja. Ja? und das ähm, da bin ich gespannt, also wo ist, sein, wo ist sein Entwurf über den Rückzug hinaus? Genau ja.
0: und, und ergänzen würde ich höchstens abschließend dazu, dass auch diese schweigende Mehrheit der eine Baustein ist und der andere Baustein ist, dieses, das System zur Kenntlichkeit entstellen. Ja. Also er schreibt da ja auch, das würde die Fragilität des Systems sichtbar machen, wenn die Repression sich immer steigert und wenn quasi der rechte Widerstand durch diese Repression hindurchschreitet. Mhm. Das klingt erstmal immer schön, aber ich, ich befürchte eben, dass man ihm da ein bisschen die Hoffnung rauben muss, dass es irgendjemand außerhalb unserer politischen Blasen interessieren würde, was geschieht. Also die, 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 die Repressionsblase gegen rechts. Ich, also heute habe ich jetzt gehört, dass Lambda wurde in Österreich verboten und auf eine Stufe gestellt mit islamistischer Symbolik etc. Und da wird es einige Leute vielleicht geben, die dann diesen Nachrichten hören und sagen werden, jetzt übertreiben sie oder so. Aber daraus erwächst ja kein neuer Resonanzraum. Die Leute begehren deswegen nicht auf, weil sie das überhaupt nicht betrifft. Das betrifft vielleicht 100 Aktivisten in ganz Österreich. Und in Deutschland vielleicht das Dreifache, Vierfache. Und ich glaube, da, da, da muss man vielleicht... In die Diskussion wirklich gehen, ob, ob man diese Hoffnung den Leuten machen sollte, zu sagen, wenn erstmal die Repression immer sich steigert, wird das System sich entstellen und dann werden die Leute verstehen, diese von dir angesprochene schweigende Mehrheit, dann werden die Leute verstehen, das passt ja hier alles ja. gar nicht. Und das glaube ich eben nicht und da warne ich vielleicht gerade die jüngeren Leser ein bisschen vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist genau der Punkt, wenn man sich anschaut, wie diese Demokratie umgeht mit der Opposition, mit welchen Vokabeln sie die Opposition belegt, also kriminalisiert, denunziert, menschlich sogar, also so auf so eine unsägliche Art ähm, in eine Ecke stellt ähm, und im Grunde so behandelt wie Gerümpel oder Ungeziefer, ähm, dann kann man diese Frage nach der sogenannten totalitären Demokratie durchaus stellen. Sommerfeld... Ähm, sagt ja nun, dass die, dieser Plan, von dem sie spricht, eben nicht so etwas, nicht, nicht, nicht vorgestellt werden soll, als ein Plan, den 200 Leute ausgeheckt haben und der nun eins zu eins irgendwie in allen Ländern dieser Erde umgesetzt wird, sondern dass es sich um, um ein geistiges Prinzip handelt. Also das heißt, das sind Formen, ähm, Glaubensformen auch, Vorstellungsformen, die, die sich durchsetzen, die der Gesamttendenz unserer Zeit in irgendeiner Weise ja. folgen, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass wir in, Massen, in Massengesellschaften leben, dass wir unendliche Ressourcen haben, die wir verschwenden können. Also das ist nicht absehbar, dass das irgendwann ein Ende findet. Und die ganz, ganz stark geprägt ist, von Gott ferne auf der einen Seite und diesem, äh, dieser Vorstellung, das Individuum losgelöst aus jeder Bindung, könne über Beteiligung am Konsum, Beteiligung an dieser Maschinerie so etwas wie eine, einen befriedigenden Zustand mhm. auf Erden erreichen. Also keinen transzendenten keine transzendente Zielvorstellung mehr, sondern eben das, was wir immer wieder Realtranszendenz nennen, das heißt die Verwirklichung ähm, paradiesischer äh, Zustände auf Erden. Ja. Ohne
0: Inhalte bewerten zu wollen, wenn man die Artikel von Sellner und Sommerfeld nebeneinander stellt, ist, die, ist dieser Punkt mit der Transzendenz vielleicht wichtig. Der Sellner-Beitrag ist eher politisch vorwärtsdrängend, während der Sommerfeld-Text schon eine metaphysische... Und auch ideologiekritische mhm. Komponente behält. Ja, ja. Aber es ist, man merkt schon, beide Wiener, aber unterschiedlicher Zugang. Ja, ja,
1: gut. Und Sie, also Sommerfeld ist ja ganz stark befasst in letzter Zeit mit dieser Frage nach der Selbstrettung überhaupt. Dieser Frage, ähm, nimmt man das, was geschieht, eben nur hin? Ja. Oder nimmt man es nicht an? Also das heißt als Schicksal. Das ist eben unser Schicksal in einer solchen Zeit, zu leben und wir haben es anzunehmen mhm. und um uns zu verhalten. Ja. Die, die Frage ist immer die, wie stabil ist das System, das uns umgibt, wie stabil steht es. Wir haben für 2020 prognostiziert, das weiß ich noch im Dezember, Oktober, November, Dezember letzten Jahres, dass das schon eine, ein wildes Jahr wird, dass, dass wir da weiter vorankommen, dass wir außerhalb der Partei versuchen, ja. unsere metapolitische Arbeit voranzutreiben und so weiter. Haben das auch in der ersten Akademie Lektüren dann gleich umgesetzt. Aber deine Bilanz über 2020 ist eine andere, ne? Ja, mhm.
0: also mhm. Ich, ich muss gestehen, erst bei dem... Bei, bei das ist ein Artikel in der Sezession. Genau, ja. Hinter der Maske, mhm. Jahresrückblick 2020. Mhm. Ich habe erst beim, bei der Niederschrift des Artikels eigentlich mich noch mal erinnert, was in diesem dichten, verrückten Jahr alles passiert ist. Und ich versuche das eben noch mal ein bisschen aufzudröseln. Ähm, natürlich aus unserem Blickwinkel, äh, IFS, Antaios, Sezession, Schnellruder, Komplex sozusagen. Ähm, es, du hast die Lektürenakademie angesprochen, es sollte ja eigentlich wirklich eher ein Jahr werden, wo wir eben wirklich zurückgehen zur, Ur, Substanz, zur ja auch, ureigenen mh, Substanz. Mh, genau. Mh. Ähm, ich gehe dann auf ein paar Diskussionen ein, die ich jetzt hier nicht alle wieder kauen werde, also die ganze Diskussion um die Tötung eines iranischen Generals, was erstmal klingt, was hat das mit uns zu tun? Es hat dann doch was mit uns zu tun, was man an den Reaktionen teilweise von AfD-Politikern gemerkt hat, von anderen alternativen Medien, von uns etc. Es war so eine Regime-Change-Diskussion. Regime-Change-Diskussion. Ja. Ähm, ich komme nicht drum herum, auch die Parteipolitik eben dementsprechend äh, zu bedienen oder zu, zu behandeln. Da fände ich es hochaktuell. Ähm, wenn man noch einmal einen kleinen Rückwurf wagt auf den, auf den Bundesparteitag der Alternative für Deutschland, in Kalgar, in NRW, da ging es ja auch immer um die Frage, ähm, vermeintliche Ostfundamentalopposition gegenübergestellt zur vermeintlichen sachlichen, gemäßigten Realpolitik in Westdeutschland. Also schablonenhaftig jetzt dargestellt. Und wenn man sich den Jahresrückblick anschaut, muss man feststellen, so ist es halt in keiner Weise. Also äh, einige realpolitische, oder die einzigen realpolitischen Erfolge, die konkret die AfD 2020 in einem schlechten Jahr für sie vorweisen kann, waren alle in Ostdeutschland angesiedelt. Ähm, ich, ich gehe kurz auf dieses Thüringer Beispiel ein, ähm, wo eben in Berlin sozusagen jemandem das Bein weggeschlagen worden ist. Ähm, äh, es, 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 es geht um, um, um Brandenburg, Paritätsgesetz wurde in Brandenburg gestoppt durch eine AfD-Klage. Aktuell jetzt, darauf konnte ich noch nicht eingehen, Sachsen-Anhalt, Sachsen ähm, das hat vermutlich jeder dazu sehr ähm, verfolgt. Ähm, die, die Rundfunkgebührenerhöhung, also im Endeffekt die GEZ-Zwangsabgabe, wurde erstmal gestoppt. Warum? Weil die AfD in Sachsen-Anhalt so ein, ein starker Spieler ist, dass die CDU, die in sich in Sachsen-Anhalt gespalten ist, in verschiedene Blöcke, dass sie so hantieren musste, dass zum einen der Innenminister Stahlknecht gehen musste, was uns aber an dieser Stelle egal sein kann. Entscheidender, die CDU hat diese Abstimmung dann gar nicht erst ins Plenum gebracht. Die Gebührenerhöhung wurde gestoppt. Warum? Weil die AfD indirekt letztendlich das gestoppt hat. Also wenn man sich das anschaut, Thüringen, Erfolg, realpolitische Wahrnehmung, kämmerich. Die Union musste zugeben, dass sie lieber Rot-Rot-Grün hat, als eine Duldung durch die AfD. Interessant. Zweiter Baustein, Paritätsgesetz Brandenburg. Und dritter Baustein Sachsen-Anhalt. Wenn man das also zusammenfasst, stellt man fest, alle drei Erfolge der AfD 2020 waren ostdeutsche Erfolge. Und darauf muss natürlich eingegangen werden. Ich gehe dann aber auch noch auf andere, äh, auf Schlüsseltexte in unserer Zeitschrift ein. Martin Lichtmes hat beispielsweise den Hanau-Attentäter äh, seziert letztendlich, dass es eben kein rechter Terror ist, sondern Psychopathengewalt. Es geht natürlich auch um Black Lives Matter, um diese ganze US-Geschichte, die zu uns gekippt ist. Also ich denke, das ja... Ja, 2020 diese, war verrückt.
1: Und diese Überlagerung natürlich durch die Corona-Schutzmaßnahmen. Ähm, äh, Verfassungsschutzbeobachtung. Äh, genau, ähm, die, die am Ende ja dazu geführt haben, dass es für uns auch in der Präsenz äh, mit unseren Lesern vor unseren Hörern auf Akademien, Kongressen und so weiter ein sehr, sehr karges Jahr war. Ja. Ähm, wir hatten hier in Schneroda keine einzige Kaffeeveranstaltung und wir haben vieles, was wir machen wollten, nun auch verlagert in, in, ins Internet und ja. haben einige interessante neue YouTube-Formate entwickelt, den Podcast am Rande der Gesellschaft oder auch diese
0: Live-Live-Übertragungen-Gespräche
1: über Schriftsteller, die Erik und ich machen. So äh, war das für uns alle ein, auch ein, ein, ein sehr, sehr besonderes Jahr. Ja. ja, Wir machen hier einen inhaltlichen Schnitt. Äh, wir gehen mal auf, auf das ein, was ja diese Session auch stark ausmacht, nämlich diesen Kulturelle. ganzen kulturellen Aspekt. Wir beginnen mit Erik Lehnerts großem Autorenporträt über den äh, vor einigen Wochen verstorbenen Günther de Breun, den er von A bis Z gelesen hat, der ihm als Brandenburger auf dem Land angesiedelter Autor sehr, sehr nahe mhm. ist, also ein exzellenter Kenner. Ich, als ich Lehnert anrief und sagte, wer macht de Breun, hat er gesagt, ich. Klack, 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 war das Bücherregal. Mal um einen halben Meter ausgeräumt, lag alles vor, er musste nichts mehr hinterherlesen oder so. Es ist alles da. Und das ist ja das Schöne, dass wir doch auch bei diesen Live-Gesprächen über Salomon, Jünger, Mohler und so weiter immer wieder merken, wie viel wir eigentlich gelesen haben. Mhm. Und wie leicht es manchmal ist zu sagen, darüber schreibt jetzt einfach schnell einer. Obwohl wir eine kleine Redaktion sind, ja, aber es ist einfach so, wir stehen nun schon derzeit im, im, im Saft. Wir haben, wir haben gelesen, wir haben Kategorien, wir haben Maßstäbe. Wir können einfach schreiben, wir können runterschreiben und, und die Dinge ordnen. Und das macht Lenert mit De Bruyne, auch Bilder einer Fahrt zu, durch, die, durch Brandenburg, also die Mark Brandenburg, auch zu Wirkungsstätten von De Bruyne und so weiter. Das ist alles sehr, sehr gut. Ja. Wir haben dann den
0: Exoten. Mishima, Mishima ja. mhm. Kann man vielleicht auch kurz Werbung machen. Ich meine, Mishima, das hatten wir ja am Rande der Gesellschaft diskutiert. Im Podcast, ja. Im Podcast, mhm. genau. Das ist in der Redaktion gar nicht so der Kultautor. nicht jedermanns Sache. Ist der Mann, nicht jedermanns Sache, genau. diplomatisch gesagt. Mhm. Nichtsdestoweniger, es gibt ähm, äh, begeisterte Mishima-Leser oder zumindest viele äh, Sezession-Leser auch, die sich mit Sicherheit für diesen Charakter Mishimas und vor allem natürlich für, sein, für seinen Abschied aus dieser Welt interessieren. Ähm, es gibt auch Kleine, kleiner Werbeblock. Es gibt auch äh, nächstes Jahr einen Comic. Ups, jetzt fliegen hier der Aufkleber raus. Einen Comic, ähm, der im Dresdner Hydra-Verlag erscheint. Äh, ja, das ist eine Übersetzung aus dem italienischen. Yuko Mishima, der letzte Samurai. Äh, dementsprechend haben die Hydra-Comic-Leute aus Dresden auch äh, Kunstdrucke ja, produziert. Wem es gefällt, der ist herzlich eingeladen, das natürlich zu unterstützen, dieses Projekt. Comics als, als Teil der kulturellen Welt, sind ja doch, oder Bande Dessinée in Frankreich und Belgien, hat ja nochmal eine andere Bedeutung als bei uns, aber es schwappt auch ein bisschen rüber. Und äh, wenn die Dresdner damit hier ihren Start hinlegen mit Mishima, warum nicht? Wir haben in unserem Heft im Endeffekt schon so eine Art... Vorab-Präsentation dieses Comics. Das Comics ja.
1: genau. Nicht mehr, es hat über Mishima erneut geschrieben, Er ist ein ganz großer Mishima-Leser, wie Sellner übrigens auch. Und, ähm, und dann haben wir noch was drangehängt, das ist ganz lustig, das ist eine äh, Wiederentdeckung einer kleinen, einer kleinen Erzählung ähm, von Oswald Spengler, Spengler ja. der also über den Angriff eines äh, japanischen Soldaten im russisch-japanischen Krieg schreibt, und zeigt, wie sich in diesem Japaner äh, dieser Vorstoß verdichtet und wie er im, im Grunde in dieser Verdichtung so seinen, seinen kleinen und letzten Auftrag äh, wahrnimmt. Und das ist sehr erstaunlich ja. aus der Feder Spenglers.
0: Und man sollte mhm. vielleicht dazu sagen, oder kann dazu sagen, mhm. äh, für die Spenglerliebhaber unter uns, es ist ein Text vor dem Untergang des Abendlandes, ja. ich glaube mhm. 1909, 1910 geschrieben irgendwann. Ja, ja, also mhm. äh, es ist ein früher mhm. Spengler, ja, wenn genau, man so will. Ja. Ja, ja, wir haben
1: den Jonas Schick mit seinen ökologischen, ökologischen Betrachtungen. Betrachtungen über den Bioregulanismus Diesmal äh, Schick, der ja die Zeitschrift Die Kehre rausgibt, da sehr eingespannt ist. Dritte ja. Ausgabe ist ja, liegt ja vor. Ähm, auch ein
0: sehr, sehr wichtiges äh, Projekt ja. äh, unseres Milieus. Dann der Blick über den Tellerrand vielleicht noch aus Frankreich. Ja. Wir haben wieder eine Übersetzung ähm, abgedruckt, von, diesmal vom jungen Autor Guillaume Travers, ähm, der, der ein Redakteur der Zeitschrift Revue Element ist. Ähm, da geht es um eine Reise ins Herz des Welthandels, es geht um Containerschiffe, klingt erstmal vielleicht ein bisschen abstrakt, aber man wird sehen, ähm, dass diese, gerade auch in der Corona-Krise, ähm, diese Handelswege, diese Handelsketten und so weiter und so fort, darauf geht er ein und äh, mit einem starken Bezug kann man verraten auf Karl Schmitz Land und Meer. Mhm. Darüber mhm. haben wir auch einen äh, Kaplaken von einem Benoit übersetzt, äh, zu Schmitz Land und Meer. Also das, das sind aktuelle Bezüge mit ideengeschichtlichem Fundament genau. aus Frankreich.
1: Ja. Ellen Kositsa in ihrem Bild und Text Jawohl. geht diesmal auf das Kürzel FAK AFD, also das im Wort FAK ohne Vokal auskommt, FCK und dann AFD, ähm, ein. Und, ähm, und beschreibt es anhand eines, eines Werbebilds, also eine Marke, die, die rund um dieses FAC-Nazis äh, oder NZS oder FAC-AfD entstanden ist. Unglaublich, also wenn man sich überlegt, ähm, ähm, dass sozusagen der, der Fäkalprotest und diese, diese ähm, Vergewaltigungsfantasie gegen den politischen Gegner modisch konsumierbar ja, ja. geworden ist und dass das ja ähm, bis in, in den Landtag hineingetragen wird äh, beziehungsweise eben ähm, irgendwo schick ist im, im Establishment, sich dann äh, zu geeigneter oder ungeeigneter Stunde erstens zum Antifaschismus äh, in seiner schlimmen Straßenform zu bekennen und zum Zweiten eben dann solche Hemden aufzutragen. Nee. So, ähm, das ist... Ähm, wie immer ohne Ressentiment geschrieben von Kositza, sondern eben mit dieser feinen Feder, die das beobachtet, zerlegt und sagt, dies alles gibt es also. Mhm. Ja. So Und sie verantwortet ja auch den dieses Mal, glaube ich,
0: so, dick so, wie umf noch nie, oder? so
1: umfangreich wie noch nie abgedruckten Rezensionenteil. Ähm, es gibt wichtige Bücher und wir haben eben Leser, jetzt sind wir alle große Leser und wir haben Leser und Rezensenten, die das, ähm, die das gut, gut hinkriegen. Wir haben als Eingangsrezension von Jörg Seidel beispielsweise die Autobiografie von Caroline Sommerfelds Ehemann ja. Helmut Letten ähm, Sehr gut geschriebene Rezension und äh, so zieht sich das durch diesen sehr umfangreichen Teil durch. Kann man ja immer nur noch mal betonen, alle Umfragen, die wir bisher gemacht haben in Richtung Sezession, zeigen immer, dass die Leute neben dem Editorial sofort mal in die Rezensionen springen. Mhm. Äh, vor allem Sachbuchrezensionen, Belletristik, die uns immer sehr am Herzen liegt, ist stiefmütterlich ja, bei den Lesern, aber die, die es dann lesen, schätzen, das sehr. Äh, schätzen sehr. Ja. Ja. Und das ist ähm, so, und dann kommt, kommen erst die ganzen harten äh, äh, Riemen, die wir in der Mitte des Heftes packen, die großen Artikel, die dann als nächstes dann je nach Vorliebe gelesen werden. Benig, wir sollten jetzt eines tun, das ist ja Heft 99, die 99, wir werden jetzt dreistellig im Februar, wir müssen da das Layout ein bisschen umbauen, werden dreistellig, die 100. Ausgabe niemals 2003 daran gedacht, dass wir soweit mal kommen könnten. Die Planung für den nächsten Jahrgang, der also ein grüner Jahrgang wird, liegt bereits komplett auf. Das Februarheft bereits ist das hundertste. Ja. Das wird ein sehr besonderes Heft. Und ähm, ich will jetzt an dieser Stelle auffordern zum Abonnement. Ähm, die Sezession ist nach wie vor die wichtigste rechtsintellektuelle Zeitschrift Deutschlands. Ähm, und es ist immer so, dass uns aufs Jahresende ein paar Leute verloren gehen. Entweder weil sie nicht mehr lesen können oder nicht mehr lesen wollen oder weil sie sich brüsk abwenden, äh, weil wir einen Ton anschlagen, der ihnen dann doch nicht passt. Und ähm, diesen Verlust, äh, den gleichen wir meistens so bis Ende Februar wieder aus mhm. und dann kommt was obendrauf. Und ähm, wir fordern also hiermit zum Abschluss dazu auf, den Jahrgang, äh, den grünen Jahrgang, der mit Heft 100 beginnt, zu abonnieren und in die rund 4.000 Abonnenten starke Leserschaft einzusteigen.
0: Jawohl. Und mit Heft 99 steigt es sich am besten ein. Und dann ist man ab Heft 100 Abonnent. Von daher auf meiner Seite eine Empfehlung. Und damit soll es das für 2020 gewesen sein, oder?
1: Jawohl. Danke. Waren wir?
0: 34. Ein bisschen länger
1: als 30 Minuten, ja. Das ist gut. Ich glaube, das letzte Mal waren wir deutlich länger.
0: Das letzte Mal war
1: 50 oder so. Ja, also Bist du zufrieden?
0: Ja, wir haben aber jemanden vergessen, glaube ich, oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben diesmal. Doch. Ja, aber der ist komisch, der Artikel. Ähm,
1: und ich finde den, find den Artikel vom Seidel auch klasse mit äh, dieser. Dieser Gegenüberstellung von verschiedenen Übersetzungen. Ja? Mhm. Also, ähm, ich habe daraufhin spontan nach der norwegischen Ausgabe gegriffen und das musste man anhören. Das klingt halt wirklich anders als das Deutsche. Das Klägerrote Inger Tilbür, A dem Afsine Hunha Klippet Ultnav, Otline Fredet. Ja, ja, mein Hevensvet, ähm, um, o du first Sauen, Inger. Nevenern, naven ox det it mit sinelam. Also, äh, segende Erde? Naja.